0: Essa mensagem faz parte do seminário sobre o Espírito Santo que ocorreu entre os dias 7 a 14 de maio na Nova Igreja de Panema. São uma série de mensagens dedicadas a conhecer a pessoa do Espírito Santo e enriqueceu bastante a nossa comunidade, que Deus te abençoe. Gente, eu fico sempre super feliz de vir aqui na Nova de Panema. Eu fico sempre com umas ideias quando eu venho aqui. <risos> sempre tem uma palavra assim, parece que é o Espírito Santo falando comigo assim, substitui o Timóteo, substitui o Timóteo. <risos> <risos> mas eu fico feliz porque eu, quando eu ouço o Timóteo falar, não é nem necessariamente que eu ouço ele pregar, mas eu ouço ele falar, eu falo assim, cara, ele aprendeu direitinho, sabe, direitinho, sabe, está tá pregando legal a palavra da graça, e é isso aí que a gente precisa... É, 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 passar adiante é, é a, nossa, a nossa praia é essa é divulgar a palavra da graça e da fé Porque esse é o verdadeiro evangelho Não existe outro é, O homem inventou um outro evangelho Alguns outros evangelhos é, O pessoal foi deturpando Foi entortando Foi virando a coisa Para uma, 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 uma distância completamente Diferente daquela que Jesus planejou é, Jesus planejou o voo Dessa aeronave para sair de um ponto e chegar no outro. Aí, entregou o, a, 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 o cockpit do avião na mão de homens, e esses pilotos olharam e falaram assim, não, esse plano de voo não está legal, não, vamos desviar essa rota aqui, só, só dois grauzinho para a direita, dois grauzinho para a esquerda. Quer dizer, um avião sai daqui do Rio de Janeiro para ir para Nova York desvia dois graus da rota, se ele for para, para o lado da direita, ele, quando ele estiver depois do tempo de voo, que ele deveria estar em cima de Nova York, ele está em cima do Oceano Atlântico, distante, porque vai só abrindo, e a igreja foi fazendo esse trajeto, foi abrindo, 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 e hoje a gente tem umas outras coisas aí, estranhas, que é como Paulo escreve para os Gálatas parece gato, tem bigode de gato, rabo de gato, mas não é gato, é um outro evangelho que não é outro, é uma outra coisa, meio estranha, e a gente precisa... Voltar para as nossas raízes. Voltar para as raízes do cristianismo. O cristianismo que é... O cristianismo que se baseia na graça e na fé. Não tem outro caminho. E nesses dias eu... É, não, não assisti, não ouvi. Não sei o que, que o, 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 o Timóteo... Ou quem foi que foi, foi o Bené. Não sei se foi o Bené. Foi a Rene. A Rene de manhã. O Bené à noite. Eu não sei o que, que eles pregaram aqui. Mas eu estou pela fé, dando continuidade ao que eles falaram. <risos> e é, nesses, nessas três primeiras ministrações, pelo menos lá na Barra, é, eu falei sobre nós conhecermos o Espírito Santo. E por que isso? Porque é a pessoa da trindade menos conhecida. Men Se o pessoal já conhece pouco a Deus Pai, conhece mais ou menos a Deus Filho, quando chega na questão do Espírito Santo, o pessoal não tem, assim, muita, muita noção de quem realmente o Espírito Santo é. Para começar, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa. Quem está do seu lado aí é uma pessoa. Ela tem força, ela tem energia, mas ela não é uma força nem uma energia, ela é uma pessoa. Se você tratasse ela de modo diferente, ela, ela ia achar um negócio esquisito. E há muita gente tratando por aí o Espírito Santo como se ele fosse uma força, uma energia, como se fosse uma ferramenta, que a gente pode utilizar num culto especial. Eu tenho a ferramenta aqui do Espírito Santo. Então, esse é um culto onde a gente vai orar pelos enfermos, para a cura. E o Espírito Santo é a ferramenta que eu vou usar. Então, o Espírito Santo não é uma ferramenta. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele, na verdade, ele é Deus presente na terra hoje. Jesus não está mais aqui em carne. Ele está sentado à direita de Deus Pai, e quem está aqui hoje para governar a igreja é o Espírito Santo, eu não sei se eu, se eu chamo isso de um problema, mas o Espírito Santo ele é um gentleman, e se você não der a ele o governo da igreja, ele não força a barra, ele não arromba a porta, ele não torce o braço de ninguém, ele simplesmente se retira para um canto humildemente e fica esperando a pessoa cair em si e entregar de volta para ele o governo da igreja, porque o governo pertence a ele, o governo da igreja é do Espírito Santo, você vai ler o livro de Atos, e em cada capítulo, em cada capítulo do livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo agindo de maneira clara, de maneira clara, dirigindo a igreja, ele foi comissionado por Deus para fazer isso, o homem acha que tem mais é, capacidade que o Espírito Santo, e toma frente, e geralmente, dá ruim, e eu estou falando aqui, eu, eu, eu quero falar para vocês hoje aqui, sobre o ministério do Espírito Santo, qual é o ministério do Espírito Santo hoje? Ele aqui na terra, é, ele teve um ministério, na época do Antigo Testamento, diferente do ministério que ele tem hoje, qual é o ministério do Espírito Santo hoje? Então a gente quer tomar conhecimento do ministério do Espírito Santo, e entendendo que o ministério do Espírito Santo é o ministério da nova aliança o ministério do Espírito Santo é o ministério da nova aliança nós como cristãos precisamos aprender a fazer esse discernimento de maneira muito clara Existe uma antiga aliança e uma nova aliança. A antiga aliança se expressa de maneira clara no Antigo Testamento. A nova aliança se manifesta de maneira clara no Novo Testamento. A nova aliança ela está velada no Antigo Testamento, mas ela está revelada no Novo Testamento. E a nossa praia é a nova aliança, não a antiga. A antiga aliança, ela caducou. Não há sentido hoje em alguém querer viver debaixo da antiga aliança porque ela caducou e essa antiga aliança, ela era veiculada, ela se colocava em prática através da lei, a lei de Moisés, a nova aliança, ela se põe em prática através do ministério do Espírito Santo, que é o ministério da graça, e graça é favor e merecido, a lei não tem nada a ver com favor e merecido, a lei tem mérito, você recebe a bênção de Deus por mérito, obedeceu a lei, a bênção vem, desobedeceu, maldição, no Novo Testamento, você não tem essa, essa obediência à lei, porque a lei agora, aos olhos de Deus, ela está inserida na questão da antiga aliança. Ela sequer foi escrita para nós. Ela foi escrita para o povo hebreu, não foi escrita para nós. A lei não tem nada a ver conosco, nunca teve. Querer estar debaixo da lei é uma maluquice e um absurdo, porque ela sequer foi escrita para nós. Ela foi escrita para o povo judeu. E o ministério do Espírito Santo hoje não tem nada a ver com a antiga aliança. O ministério dele hoje está focado, ligado exclusivamente à nova aliança. O Espírito Santo ele não tem compromisso nenhum com a antiga aliança. O compromisso dele com a antiga aliança é zero. zero. E, e há diferenças gritantes entre a antiga e a nova aliança. Portanto, há uma diferença gritante entre o ministério da antiga aliança e o ministério do Espírito Santo na nova aliança, porque as diferenças são gritantes, por exemplo, na antiga aliança, quem dava a direção era a lei escrita, em tábuas de pedra, tábuas de pedra fria e dura, na nova aliança, quem dá a direção para nós, para a igreja, para nós como indivíduos, é o Espírito Santo, que faz isso com base no ministério de Jesus, que cumpriu a lei, e abriu as portas da graça para nós o que o Espírito Santo faz hoje é baseado na obra de Jesus, não é baseado na obra de Moisés, é baseado na obra de Jesus, que abriu as portas da graça, a lei é para servos, a graça é para filhos, nós somos filhos por condição, nós somos servos por opção, mas nós somos filhos por condição, a nossa condição hoje é de filhos, a jornada cristã, gente, ela começa no ponto onde o apóstolo Paulo ele diz para nós que em Cristo nós estamos completos, é a partir daí que a vida cristã começa, é a partir disso, aonde o apóstolo Paulo diz que nós em Cristo estamos completos, o cristianismo, ele, ele que se advoga nos dias de hoje, que se prega, que se ensina nos dias de hoje, faz da nossa completude em Cristo, um ponto de chegada, então eu, eu, eu aceitei Jesus aqui, e agora eu vou caminhar na direção da completude, da perfeição. Mas essa visão ela é completamente oposta àquilo que o apóstolo Paulo revela para nós. Nós, em Cristo, nos tornamos plenos, completos, e é a partir disso que a gente vai viver a vida. É a partir disso que a gente vai alcançar a, aquilo que Jesus já conquistou para nós. Não o contrário. Colossenses 2, 10, Paulo diz assim... Também nele, também em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito de nós, a respeito da igreja. Também nele, vocês, os cristãos, os que estão em Cristo, já estão aperfeiçoados. Ele continua dizendo, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, mas essa palavra aperfeiçoados aqui, no grego, é pleiro, com dois O's no final, pleiro, que significa, aperfeiçoado, completo, pleno, finalizado, você já é uma obra plena, completa, você não é uma obra que está ainda em produção, a, aos olhos de Deus, você é uma obra plena, feita, completa, é, 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 está consumado, está feito, está realizado, não é algo que está ainda para progredir, veja bem o seguinte, no momento que você recebe a Jesus na sua vida, imediatamente, todos, não alguns, não os piores, mas todos os seus pecados são perdoados, todos, e você já é visto como um abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, e é colocado assentado com Cristo em lugares celestiais, é a partir daí que a gente começa, é a partir daí que a gente inicia a vida cristã, você, você quer ver uma coisa? Há uma polêmica, eu não sei por que é uma polêmica, porque é, é, é algo tão simples de se ver eu vou ler para você aqui, uma passagem de Romanos, capítulo, capítulo 6, olha só o que diz esse texto, veja bem, eu não estou nem pedindo para você tentar interpretar o texto, nem eu vou tentar interpretar nada aqui, a gente vai simplesmente ler isso aqui, para ver o que, que está escrito, e entender o que está escrito, eu quero que você entenda o seguinte, interpretação bíblica, não começa com conhecimento de teologia, Começa com o conhecimento de português. Sabe aquela aula de interpretação de texto com a tia Cotinha, né, no primário? Você né, ia interpretar a poesia de Carlos Monde Andrade, aquelas coisas assim? Pois é, a interpretação de texto bíblico começa na sala da tia Cotinha, não começa na sala de teologia. Se o sujeito lê e souber interpretar texto fica fácil, o problema é que o nível dos pastores no Brasil hoje está muito raso, está muito baixo, está muito ruim, Aí olha só, o que diz aqui, Romanos 6, começando no versículo 1, o que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele, como é que nós vamos viver no pecado se já morremos para o pecado? Quer dizer, é como você dizer assim, como é que o, o, o meu avô vai poder viver na praia se ele já morreu? Ou eu vou ter que ir lá no cemitério e desenterrar o velho e botar ele plantado lá em frente a Garcia d'Ávila? Agora não chama mais Garcia d'Ávila, agora como é que é o nome da Garcia d'Ávila? Mudaram o nome? Continua Garcia, graças a Deus. Pensei que já tinha mudado tudo, que ele, e por que ele não pode mais hoje viver a vida da praia? Porque ele morreu, o velho morreu, então como é que eu vou viver no pecado, se eu já morri para o pecado? É. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E se você continuar lendo esse texto e alguns outros, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para você, que Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas então não é, é, não é possível ele voltar para morrer de novo pelo pecado, porque ele morreu de uma vez por todas, aí eu te pergunto o seguinte, essa mesma Bíblia que diz que Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas, não diz também que nós morremos com ele? Se ele morreu de uma vez por todas para o pecado, você e eu também morremos de uma vez por todas para o pecado. Isso significa que todos os nossos pecados foram perdoados. É uma questão óbvia, é uma questão lógica. É uma questão de... Aí também não é só interpretação de texto. Tem que ter aprendido um pouquinho de aritmética, matemática. Saber fazer relação de uma equação aqui que equivale a outra que está do lado do sinal de igual. Então, se, se Jesus morreu de uma vez por todas para o pecado, essa equação é igual a, a outra equação que diz, eu e você morremos com ele, portanto, também morremos de uma vez por todas para o pecado. Isso significa que meus pecados passados, presentes e futuros foram todos perdoados. Esse é o ministério do Espírito Santo hoje. É convencer a cada cristão da face da terra de que, embora você olhe para si mesmo, e veja, imperfeições, falhas e etc, Jesus ele morreu de uma vez por todas para o pecado e você morreu com ele, Amém. e os teus pecados foram plenamente perdoados, é a partir disso que a gente vive a vida cristã, Amém. é a partir disso que a gente anda com Jesus, Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, isso aqui é o ministério do Espírito Santo, em ação na nova aliança, no contexto da nova aliança, veja só o seguinte, todo mundo aqui já leu a epístola de Efésios? Quem é que ainda não teve essa oportunidade de ler toda a epístola de Efésios? Então, chega em casa e lê, são só seis capítulos, é rapidinho, e é uma epístola fácil de você dividir, porque você divide dois em dois capítulos Algumas outras epístolas Começam no capítulo 1, vai até a metade do 2 Depois da metade do 2, até um terço do 3 Essa não, essa aqui você divide capítulos 1 e 2, primeira parte Capítulos 2, e 3, capítulos 3 e 4, segunda parte Capítulos 5 e 6 e a terceira parte E essas três partes falam de três, três posturas Falam de três é, é, situações relacionadas com a nossa vida a primeira delas diz que nós estamos assentados com Cristo. A primeira parte de Efésios, os dois primeiros capítulos mostram para nós que nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. O versículo-chave é o capítulo 2, versículo 6, que diz lá que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então, olha só, como é que a Epístola de Efésios começa? Dizendo que você e eu estamos... Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Está sentada? É essa posição que a gente começa. Mas aí, na segunda parte, que começa no capítulo é, 3 e 4, são os capítulos 3 e 4, diz que agora nós vamos andar com Cristo. A gente começa sentado, agora no capítulo 2, no capítulo 3 e 4, diz que a gente agora precisa andar com Cristo. E o versículo-chave é o capítulo 4, no versículo 1, que diz que nós devemos andar de modo digno da vocação pela qual nós fomos chamados, aí na terceira parte, nos convida a permanecer permanecer, o versículo chave é, 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 é o capítulo 6, versículo 13 que diz que nós temos que tomar toda a armadura de Cristo, a armadura do Espírito e depois de vencer tudo permanecer, permanecer. firmes, inabaláveis agora você há de convir comigo que a lógica seria não sentar, andar e permanecer, seria andar, sentar e permanecer, primeiro eu ando, cansei, sentei, sentei, permaneço sentado, que não vou aguentar mais, mas ele botou ao contrário, primeiro você senta, depois anda, o que, que isso quer dizer? Segundo Efésios, eu não ando para me tornar algo, mas eu começo a andar a partir daquilo que eu já me tornei em Cristo eu não estou andando na direção de algo que eu quero ser, mas eu estou andando em função daquilo que eu já me tornei, eu começo assentado, ou seja, eu começo no descanso, eu não começo no esforço para chegar aonde eu quero, não, eu começo no descanso como Adão começou no descanso, você dá uma olhada no livro de Gênesis, e você vai ver que Deus criou, na verdade Deus criou o mundo, a gente diz assim, Deus criou o mundo em sete dias, não, 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 Ele criou em cinco dias, em cinco dias Deus criou o universo, em cinco dias, no sexto dia já estava tudo pronto, e depois que estava tudo pronto, aí ele vai e cria o homem, mas se fosse uma questão de, fazer, de nós fazermos muito esforço, ele primeiro criava o homem, depois criava o resto, mas ele criou tudo, deixou tudo pronto, no sexto dia ele cria o homem, e quando ele cria o homem ele fala assim, cabe ele te criar e já estou te dando férias, você vai começar... O que eu faço, Deus? Como é que eu começo? Tu começa no Shabat. Tu começa no sábado. O que, que eu faço no sábado? Não faz nada. Tu descansa. Mas não estou cansado. Mas não é porque você está cansado. É, é para começar pelo descanso. Depois você vai só cuidar do jardim, você não vai ralar nesse jardim, você vai cuidar do jardim, o jardim vai prover tudo o que você precisa, a desgraça foi cair no pecado, e aí a terra foi amaldiçoada, Adão não foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, e agora com o suor do teu rosto, você vai ter que conquistar uh, 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 o teu sustento, aí o homem se converte a Jesus, e em vez de entender, que Jesus é o segundo, e o último Adão, ele começa a confiar ainda no primeiro Adão. Então, se o primeiro Adão teve que ralar, eu também tenho. Mas o segundo e último Adão veio e ralou no seu lugar e pagou o preço que Adão não podia pagar, porque o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em vez de fulminar Adão, matou dois animais, deu vestes para Adão e Eva e segurou o juízo durante todo aquele tempo atento, deixa chegar em Jesus, e Jesus veio pagar o preço que Adão não podia pagar, que eu e você não podíamos pagar, e aí Jesus vai à cruz para pagar esse preço, então gente, eu não tenho que ficar buscando ser um bom cristão, um bom marido, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário, eu me torno isso pela ação sobrenatural do Espírito Santo, eu me torno tudo isso pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu tenho que confiar no ministério do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu me assento com Cristo, que é uma posição de descansar e reinar. E depois, a partir da minha nova identidade em Cristo, e através do ministério do Espírito Santo, eu me torno todo o resto. Não é pelo meu esforço. É por, é, é, é por uma ação sobrenatural, do Espírito Santo agindo em mim que tenho uma nova identidade, eu não oro hoje, eu não oro para me aproximar de Deus você não ora para se aproximar de Deus a gente hoje, a gente ora tirando proveito da proximidade que a gente já tem com o Pai em muitas igrejas o pessoal ora assim, irmãos vamos entrar na presença de Deus eu ouço e falo assim, você vai entrar eu já estou dentro mas ó, há muito tempo eu não entro nem saio da presença de Deus. Eu entrei e não saí mais, eu permaneço na presença dele. Eu vivo na presença dele. Uau, obrigado. Gostei da caneca. É presente? Amém. A, a, a gente já está na presença dele e a gente não sai. Pastor, mas quando a gente peca, a gente não sai? <risos> Meu irmão, é, é, isso é o que mais nos constrange a não pecar. É saber que Ele está junto conosco, sempre. Que Ele está em nós e anda conosco sempre. Eu já fiz esse desafio. Ninguém ainda me deu testemunho desse desafio que eu já fiz. Olha, o Espírito Santo, Ele te capacita para você viver em santidade. Ele te capacita para viver em santidade. E é uma coisa importante que você mantenha firme a sua confissão de fé. Porque Ele honra a sua confissão de fé, porque a sua confissão de fé não é uma invenção da sua cabeça, é você simplesmente colocando na sua boca a palavra de Deus, aí eu lancei um desafio, cara, a gente fica com uma coisa na cabeça, do tipo assim, ah, eu, eu, eu confesso a palavra no culto, no trabalho, em casa mas se eu estiver numa situação de pecado, eu não tenho, ah, não vou abrir minha boca para falar a palavra de Deus, aí eu não sei o desafio, eu, eu faz o seguinte, você está envolvido numa uma situação pecaminosa, está com uma amante, então faz o seguinte, quando você estiver com ela no motel, quando você começar a tirar a roupa, começa a dizer assim, eu tudo posso, naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, e na... Você vai ouvir do alto um anjo que vai tocar uma flauta, que vai fazer assim, ó. Você está envolvido com droga? Quando você tiver apertado aquele, aquele cigarrão de maconha, quando você der a primeira puxada, Senhor, é o meu pastor. Não vai nem fazer efeito. Não vai nem dar barato. Eu quero ver se você conseguir continuar no pecado, se você fizer isso. Mas a gente assume uma mente religiosa e subestima o ministério do Espírito Santo. Porque no meio de uma situação como essa, quando você começa a confessar a palavra, o Espírito Santo vem e te resgata e te tira daquela situação e te leva para uma outra dimensão, para um outro lugar. Então, olha só: o que, que, o que, que a, 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 a mentalidade da antiga aliança diz? Se você não lê a Bíblia todo dia você tem que se sentir com culpa. Ah, não li a Bíblia, eu não li a Bíblia. Mas, gente, de acordo com o Ministério do Espírito Santo, hoje, você não lê a Bíblia, você devia ficar com fome, não com culpa. Mas a gente não consegue perceber, porque o Espírito Santo, ele não é que ele seja fraco, mas ele é delicado, ele não arromba portas, ele é forte, mas ele é doce. E ele não vem para arrombar a porta. Você não lê a Bíblia. Você não confessa a palavra. Ele não vem com condenação. Mas ele começa a te deixar com fome. Pô, eu estou sentindo uma fome aqui. O que, que é? Eu vou comer aqui um, um boi. Você come o boi e não fica satisfeito. Porque não é fome da barriga. É fome no espírito. É fome da palavra. É fome de Deus. Cara, a gente... Nós não nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo hoje, nós não estamos aqui para derrotar inimigo nenhum, nós estamos aqui tirando proveito da nossa posição de vencedores é uma posição que Jesus já concedeu para nós, uma das formas mais eficazes de você resistir ao diabo, sabe qual é? é ignorar ele é ignorar ele as pessoas têm assim, não, nós temos que lutar contra o diabo, lutar contra o diabo, lutar contra o diabo. Você fica com essa mentalidade de judoca. Né? Você quer agarrar no, no, no diabo pra, pra puxar ele pra cá, pra dar um balão, pra dar um golpe, pra dar um catadatame, alguma coisa. E você começa a puxar o diabo pra cá, ele puxa você pra lá, você puxa ele pra cá, daqui a pouco você vai ver você dançando uma valsa com o capeta. Você não tem que tentar lutar coisa nenhuma. E fui eu. Isso aqui fui eu. Vou batizar a turma aqui. receba <risos> o pede <iPad> até apagou <risos> gente eu, eu declaro todo santo dia todo dia eu tenho saúde perfeita que foi conquistada para mim por Jesus na cruz do calvário pelas suas pisaduras eu fui sarado eu declaro isso todo dia Agora, se você perguntar para mim assim, pastor, você se alimenta? E o pessoal até pensa que eu sou natureba. Eu não sou tanto natureba quanto o pessoal pensa, não. Lá na igreja, o pessoal. Ah, não, não, não Eu vou servir cachorro quente para todo mundo, menos para pastor. Eu falo, por quê? Não, porque o pastor é natureba, miserento. Todo mundo comer cachorro quente, eu só olhando. Aí vem para mim com um pão cheio de alface dentro. Mas entenda é só uma coisa: boa forma física vem de exercício alimentação, mas saúde para valer, vem de Deus, então a gente precisa entender cara, o ministério do Espírito Santo, e Jesus não conquistou para nós saúde, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, cara eu tenho que confiar que o Espírito Santo vai honrar, quando eu declaro, cara pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, sabe quando eu participo da Santa Ceia, quando eu participo da Eucaristia, esse nome é muito usado pelo católico, né? eucaristia, e a gente tem um, nome, um medo desse nome, eucaristia, Isso é coisa de católico. Não, eucaristia quer dizer simplesmente comunhão. Quando a gente participa da eucaristia, da Santa Ceia, eu tenho que fazer isso debaixo do ministério do Espírito Santo. Então, eu não posso fazer participar da Santa Ceia, da eucaristia, com a mentalidade da antiga aliança. Eu tenho que participar com a mentalidade da nova aliança. A mentalidade da, da nova aliança, ela diz... Eu sou perdoado pelo sangue de Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu sou justiça de Deus, A arma alguma forjada contra mim prosperará, agora participar com culpa, falando dos meus pecados, olhando para o que passou, é participar da, de, da ceia de forma indigna do ministério do Espírito Santo a maioria das igrejas convida você para participar da ceia fazendo confissão de pecados e a pessoa pega aquilo e ela começa parece até que tem um anjo dando um biliscão nela ela faz assim Segurando o cara na mão e torcendo a cara Porque ela está lembrando de coisas do passado Que aconteceram, que ela fez Há dois anos atrás, há um ano atrás Há seis meses atrás, há três dias atrás Ainda hoje de manhã E ela fica numa tortura danada querendo confessar E, e já está passando da hora Todo mundo já tomou a cena e ainda está com aquele troço na mão Fazendo careta, por quê? Porque ela está, na verdade, participando Não debaixo do ministério Do Espírito Santo Mas ainda com uma mentalidade de antiga aliança e o Espírito Santo não tem compromisso algum com a antiga aliança, não tem compromisso nenhum com a antiga aliança, observe bem o seguinte, quando 2 Coríntios 3, 7, fala para nós do ministério da morte, em 2 Coríntios 3, no versículo 7, Paulo fala que a lei é o ministério da morte, ele dispôs é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, a única coisa em toda a Bíblia que foi gravada, com letras em pedras, foram os dez mandamentos, é a única coisa na Bíblia inteira, e Paulo, ele diz, se, se, se o ministério da morte, gente, eu acredito que qualquer um de nós aqui, com, com um coração desejoso de servir a Deus, qualquer um de nós aqui, teria um prazer imenso de ter o ministério da cura, ministério da libertação, ministério da alegria, da paz, mas quem gostaria aqui de ter o ministério da morte? Ninguém. Mas Paulo chama a lei de ministério da morte, isso não é algo light, não é algo leve, mas é o oposto do ministério do Espírito. O ministério do Espírito Santo é o ministério da vida abundante. Zoe, a vida do próprio Deus. A, vida, a natureza do próprio Deus sendo ministrada, derramada em nós. Essa morte citada em 2 Coríntios 3,7, ela começou lá no Jardim do Éden, e quanto mais eu tento seguir a Deus, com base na lei, no legalismo, mais morte se produz, e eu não fui chamado para viver a morte, eu fui chamado para viver a vida, você e eu fomos chamados para viver a vida que Jesus conquistou para nós, por isso os crentes que vivem debaixo desse ministério que eu chamo de ministério mix que é um ministério que mistura um pouquinho de graça com um pouquinho de lei, aí eu, 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 eu me lembro que teve um casal uma vez, que eles saíram da Nova, e mandaram um e-mail, se despediram por e-mail, aí mandaram um e-mail dizendo assim, pastor nós estamos saindo, estamos indo para um outro ministério, porque nós viemos de um passado, muito pesado, muito assim, e nós precisamos de ter alguém que nos discipline, então nós estamos indo para um outro ministério, mas não se preocupe, porque esse ministério prega a graça, com uma leve pitada de exortação, Aí eu falei uma leve pitada, mas o apóstolo Paulo diz que basta um pouquinho de fermento para estragar com a massa inteira, você não precisa ter um ministério que seja legal, esse ministério que eu chamo de ministério mix, é o pior que existe, porque é o que mais engana, porque quando você entra num lugar cujo ministério é a lei, é o legalismo, você vê de cara... Aqui nessa igreja ninguém tem liberdade, aqui nessa igreja todo mundo andando é cabresto. aqui não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você vê de cara. Mas o problema é quando você entra na igreja, aí você vê uma luz cênica, você vê o pessoal tocando baixo de bermuda, o outro está de, tá de boné, calça de jeans rasgada, o outro está tá sentado ali, tá, tá, parece até que está que doidão, tocando e tal tudo moderno, né? tem, tem umas plantas assim fazendo decoração, luzinha e tal, não sei o que, tudo moderno mas aí quando sobe no púlpito o cara para pregar vem com uma marreta na mão um cajado na outra e paulada cajadada na cabeça de todo mundo quer dizer, tudo moderno aí a pessoa acha que aquilo ali é a graça gente, o, 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 a graça não é o continente, é o conteúdo eu prefiro estar tá ouvindo uma pregação num lugar que seja um barraco sem ar condicionado, com um pastor em cima de um caixote de bacalhau, e eu sentado em outro caixote, mas ouvindo a graça genuína e verdadeiro evangelho, do que ter todo o conforto e ficar ouvindo lei, eu preciso entender que esse ministério mix, o que, que ele produz? Ele produz uma vida mix, ele vai produzir uma vida mix, algumas vitórias, mas você chega num ponto de infelicidade, com filhos afastados, revoltados, com casamentos semi ou totalmente destruídos, com a saúde meio lá, meio cá, Por quê? porque é um conflito do ministério da morte com o ministério do espírito, e a pessoa fica nessa, nessa, nessa gangorra, tem hora que ela está abençoada, tem hora que ela está vivendo o pior dos mundos, cara, Deus não te chamou para viver esse tipo de vida, não estou dizendo para você que debaixo do ministério do Espírito Santo não tem mais lutas para enfrentar, mas eu garanto uma coisa para você, para toda a luta que você enfrenta com o Espírito Santo em você, sobre você, tem uma vitória te aguardando, eu garanto isso para você, aliás, não sou eu que garante, quem garante isso é a palavra, sabe, a lei foi projetada por Deus, mas ela não produz vida, ela produz a evidência do pecado, é para isso que ela foi feita, para evidenciar o pecado, sabe que quando, o, o homem não consegue lidar com a lei, só Deus consegue, por isso que teve que vir Jesus, porque o homem só não consegue lidar com a lei, sabe que quando, quando Deus chamou Moisés, êxodo capítulo 19, Deus chama Moisés e diz para Moisés o seguinte, Moisés, avisa para o povo se santificar, porque amanhã eu vou firmar com eles a minha aliança, aí Moisés vai falar com o povo, e o povo responde, não, Moisés, não queremos falar com Deus, não. Fala você. A gente não quer ouvir, você fala e diga para ele o seguinte, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Aí Deus ouve e fala assim, cara, o que eles estão dizendo em outras palavras? Nós não queremos ser abençoados pela tua bondade pela tua graça. Nós queremos ser abençoados pelos nossos méritos. Tudo que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Aí Deus fala, então, ok. Deus não planejou dar a lei mas teve que dar a lei para o homem entender, sozinho você não consegue chegar lá, aonde eu planejei para você chegar, pelos seus méritos, pela sua força, você não vai conseguir chegar nem na metade do caminho daquilo que eu tenho planejado para você, você vai conquistar muita coisa sozinho, você vai conquistar muita coisa sozinho, mas não é nem um décimo daquilo que Deus tem para você, ah pastor, mas eu conheço gente que conquistou muita grana, poderia ter muito mais, eu conheço gente que está, mas poderia ter muito mais, e não tem, por quê? Porque não está andando debaixo do ministério do Espírito, sabe, eu mesmo, tenho que confessar isso para vocês, eu, quando comecei a ter um entendimento sobre a diferença entre o ministério do Espírito e o ministério da lei, eu tive que ir na Bíblia, checar, tornar a checar, conferir, tornar a conferir, e ver, e tornar a ver, porque é difícil... Não é fácil você admitir que os dez mandamentos são o ministério da morte, é muito difícil. Cara, eu, eu, eu não sei quantos aqui vieram do catolicismo, mas eu, eu sou de família italiana, minha família, de um lado, italiana, de outro lado, nordestino. Dois extremos de catolicismo ferrenho. E, e eu fiz primeira comunhão outro dia eu estava vendo um, um, uma fotografia minha eu todo de branquinho, bermudinha branca sapatinho branco, meia branca uma camisa branca, paletó branco segurando uma vela branca, com uma fita branca e fazendo fazer primeira comunhão e o que, que eu aprendi na primeira comunhão? Fui fazer um catecismo com o padre, tudo que se aprendia naquela primeira comunhão era dez mandamentos, dez mandamentos, dez mandamentos, no fundo da nossa mente fica aquele negócio dez mandamentos, é os dez mandamentos, os dez mandamentos. Mas, quando eu tive que ver que a Bíblia diz que os dez mandamentos são ministério da morte, isso foi um choque. E não é fácil abrir a mão, você abrir mão disso. Você admitir isso. Você olhar e falar assim: caramba, o ministério da morte, os Big Ten, os maravilhosos os dez mandamentos. Cara, o Paulo diz que é o um ministério da morte o ministério do Espírito ele nos conduz para uma vida vitoriosa e vai produzindo em nós mais e mais vida a cada dia a igreja acaba se deixando enganar, achando que o ministério do Espírito é nos incomodar o dia inteiro nos convencendo do pecado quando na verdade Jesus disse que a missão dele seria nos convencer da justiça se você for olhar João capítulo 16 Jesus diz, olha, eu, eu preciso ir para que ele venha, para que o consolador, o confortador, o advogado, o ajudador, o socorrista, ele venha, mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai conduzir vocês a toda a verdade, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, aí eu pergunto para você o seguinte, quem aqui está no mundo? Peraí, quantos de vocês aqui são walking dead? eu estou vendo você aqui, você está aqui, quero te, te dar essa notícia, você está aqui, você existe, você está aqui, quem está no mundo? Mas quem aqui é do mundo? Ah, aí é, é assim, agora sim. É assim, é, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, então agora eu preciso entender que se Jesus disse que ele viria, o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, isso já não tem mais a ver comigo, tinha a ver comigo, quando eu ainda estava no mundo e era do mundo, então ele veio e me convenceu do pecado, me convenceu que era um pobre, miserável pecador, eu deixei essa condição, fui convencido pelo Espírito de Deus, deixei essa condição e agora eu estou na luz de Cristo, eu agora sou justificado, sou uma nova criatura, eu sou santo, eu não sou um pobre e pecador, salvo pela graça. Eu fui um pobre e pecador, que salvo pela graça me tornei justiça de Deus. Então, a, a, a nossa condição, agora, se por um lado, ele convenceu você, você está aqui hoje, porque um dia o Espírito Santo te convenceu que você precisava de Jesus, que você era um pecador, uma pecadora e precisava de Jesus, e hoje você é santo, agora o papel dele é te convencer da justiça. Eu sou justiça de Deus, eu não sou mais um pobre miserável pecador, eu fui justificado, eu sou uma nova criatura, é, é papel do Espírito Santo, não é meu papel, não é papel do Timóteo, do pastor Bené, não é nosso papel convencer você, nosso papel é mostrar para você o que a palavra diz, para que o Espírito Santo tenha ferramentas, tenha instrumentos para convencer você da verdade, por isso nosso compromisso como pregadores, é um compromisso muito sério, a gente não tem autorização da parte de Deus para inventar a roda de novo, por isso a Bíblia leva a coisa muito a sério, e Paulo já começa dizendo que se alguém pregar um evangelho diferente do evangelho que ele ensinou, que foi o evangelho da graça e a palavra da fé, seja anátema, Maldito E no final da Bíblia, mais uma vez João agora diz Se alguém acrescentar ou subtrair alguma coisa desse livro Fica debaixo de maldição Então a gente não tem autorização da parte de Deus De tentar inventar a roda de novo A gente tem que ter todo o cuidado de pregar para você A pura e genuína verdade A genuína verdade da palavra Nada mais além disso Romanos 7, de 6 a 9 Diz assim Agora porém libertos, libertados da lei, Uau. libertados da lei, cara, só pode ser liberto alguém que é prisioneiro, alguém que foi sequestrado, ou qualquer coisa semelhante, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, então nós servimos pela inspiração, pela direção, pelo ânimo do Espírito Santo, e não por medo, não por medo ou obediência a uma lei morta, não é através disso que a gente serve a Deus, porque esse não é o ministério do Espírito, o ministério do Espírito não é ministério de medo, não é ministério de coerção, o problema maior das igrejas hoje gente, sequer é o pecado, o grande problema nas igrejas hoje é a consciência do pecado, é a mentalidade do pecado, e os púlpitos estão, estão fazendo um trabalho excelente de ajudar o inferno, dar uma força para o inferno, estimulando a consciência do pecado, aí ah, não é de admirar que existam tantas doenças tantos divórcios, tanta escassez, tantos problemas que nunca se resolvem no meio do povo de Deus não é de admirar porque tudo que se ouve nas igrejas é, é, é lei, é acusação, é condenação e, e coisas parecidas então não é de admirar que o, o inferno vá prevalecendo você continua aqui no, 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 no capítulo 7, no versículo 7 agora, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, gente, mediante o que você acabou de ler comigo aqui no versículo 7, eu pergunto para você, o que, é que a gente deve ensinar para as nossas crianças? Os dez mandamentos? Ou João 3,16? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Cara, a gente devia ensinar isso para os nossos filhos desde pequenininhos Criança aprende pra caramba Muito mais do que a gente imagina Criança é esperta demais Sabe, o meu neto Eu tenho um neto de três anos Aí ele chega em casa dizendo assim Tudo posso naquele que me fortalece Eu olhei para ele e falei, que é isso garoto? Meu Deus do céu, o Luca! O que é isso? Na hora de aprendeu com a tia lá na, na geração nova, não esqueceu mais! Tá lá. E, e o que é engraçado, cara? O, o pai dele me disse que ele, no prédio, no parquinho do prédio, com os outros amigos, fazendo os amigos repetir: repete comigo aí! <risos> tudo posso naquele que me fortalece! A criança estava dizendo: tudo posso naquele que me fortalece! <risos> Continuando aqui, Romanos 7, agora no versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, percebeu aqui, sem lei está morto o pecado, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, a lei reviveu o pecado e eu morri. Você pode até fazer uma pergunta assim, mas pastor, como é que nós podemos ser justos sem ter feito nenhum ato ou ação que nos caracterize, que nos categorize como justos? Gente, que eu saiba, Jesus não cometeu um ato pecaminoso para ir para a cruz. Da mesma forma que ele não cometeu um ato pecaminoso para morrer naquela cruz, eu não cometi nenhum ato de justiça para me tornar a justiça de Deus. Houve uma troca ele se tornou pecado no meu lugar e eu me tornei a justiça que ele é, que ele possui e que ele concedeu a mim e a você. Uau. Sabe, Jesus foi tratado como o mais vil pecador para que Deus me trate como o mais abençoado dos filhos. Gente, entenda que o pecado mais a lei, essa, essa equação, pecado mais lei é exatamente lenha na fogueira é lenha na fogueira, a lenha é a lei, a fogueira é o pecado, mas sem a lei, o pecado está morto, claro, é óbvio, Para de jogar lenha na fogueira, e daqui a algum tempo a fogueira vai apagar, agora fica jogando, fica jogando lenha na fogueira, quanto mais lenha você joga, mais fogo ela pega, então eu preciso entender que o nosso alvo, o nosso foco não é o pecado, há, há, há pouco tempo alguém perguntou, Uh, uma pessoa que estava frequentando a igreja uh, lá na Barra há pouco tempo, há poucas semanas, aí perguntou para alguém, uh, um voluntário lá, poxa, mas aqui o pastor não fala sobre o pecado, né? Quando é que ele fala sobre o pecado? Eu cara respondeu eu nunca. Nosso foco aqui não é o pecado, nosso foco é a santidade. Cara, isso deveria ser o foco da igreja torrar a paciência de todo mundo com santidade, 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 e a pessoa está torrando a paciência do sujeito com um negócio de pecado que ele já passou na vida dele, já era, já, já. está falando de, de, de coisas passadas, quando você começa a entender isso, quem é que você acha que se utiliza da, da lei hoje, para levar condenação e acusação sobre as pessoas? Ele mesmo, é ele mesmo, é porque das pessoas tem medo de falar esse nome, o diabo, aí o pessoal fala assim, ele, ele, aquele, o coisa Ruim, o Sem Assunto. Olha só Colossenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 a 23. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, cara o escrito de dívida não constava dos nossos pecados, mas de ordenanças que escrito de dívida é esse? a lei, que constava de ordenanças e mandamentos, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades despojando os principados e potestades do que? Do que? Da lei Porque a especialidade do diabo ainda hoje É pegar a lei Para trazer sobre você acusação e condenação E condenação e acusação do diabo é sempre assim É porque você fez alguma coisa Ou porque você não fez nada É porque você pensou Ou deixou de pensar É porque você falou Ou deixou de falar Não tem escapatória Você tinha que fazer mas não fez ou oh, você não tinha que ter feito, mas fez, você não tinha que ter falado, mas falou, aí ah, era para falar, mas você não falou nada, Você, olha o pensamento que você está tendo, Ah, você não está pensando o que devia, aí ah, você fica, meu Deus do céu, mas eu, eu falo ou não falo, faço ou não faço, penso ou não penso, e, e você começa a carregar aquele peso de condenação, de acusação, porque você não fez e você não tem nada para fazer, você só tem para receber, porque Jesus já fez tudo, portanto, versículo 16, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, ou Lua Nova, que é o início do mês, que para o judeu era, na época não tinha folhinha, não tinha calendário. Como é que se anunciava o, o, o início de um mês? Tinha um camarada especializado nisso que ficava olhando para o céu com uma trombeta na mão. Quando ele via a lua nova, ele tocava a trombeta e o pessoal sabia, opa, dia primeiro do mês tal, primeiro de Tishrei, primeiro de Nissan. Ele sabia através da trombeta que era tocada. Oh, ninguém fica incomodando você por causa de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que tem gente que gosta de entorrar nossa paciência com essa história de sábado, porque é o sábado, o sábado, o sábado, e não sabe que o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, Jesus é o sábado porque o Shabat é o descanso, e Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados e sobrecarregados de quê? De carregar pedra? Não, de tentar cumprir a lei, e eu vos darei descanso, eu vos darei, literalmente no hebraico é, eu vos darei Shabat, porque Jesus é o Shabat, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus, se vocês morreram com Cristo, para os rudimentos do mundo, agora Paulo chama a lei de rudimentos do mundo, de coisas rudimentares, como se ainda, como é que então vocês ainda se, se comportam como se vivessem no mundo, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, sabe como é que a gente ensinava as crianças antigamente? Eu não fui criança na igreja, os meus filhos já pegaram uma outra fase, mas o pessoal me contava, Denise, que foi criada na igreja, minha esposa, que foi criada dentro da igreja, que na escola dominical infantil, se cantava demais essa música. Cuidado, mãozinha no que pega... Cuidado, pezinho, no que pisa, cuidado o olhinho no que vê, cuidado ouvidinho no que ouve, cuidado o boquinho que fala, cuidado, 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 e a pessoa não pode, não olha, não vê, não fala, não vê, não toca, não, não pisa. Então e a pessoa vive uma vida de um inferno. inferno, ensina a criança a viver uma vida de, de inferno. E olha só, o que acredita no versículo 22? Todas essas coisas se destroem com o uso. Se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens, não de Deus. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. <risos> Ou seja, cuidado mãozinha no que pega, cuidado ali no que vê, cuidado do pezinho no que pega, no que pisa, mas na hora de pecar vai lá e mete, mete o pé na lama, com vontade, mete o pé na jaca, com vontade, porque não, isso não tem força contra as inclinações da carne. Porque isso aqui não tem nada a ver com o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é o ministério da graça. Gente, como é que o ministério da morte opera? A lei produz uma coisa chamada consciência do pecado o despertamento do pecado ela te diz, faça isso, não faça aquilo, e se você se esforça para obedecer para então, somente depois de obedecer, você conseguir alcançar o favor de Deus, como é que o ministério do Espírito opera? Ele opera através da graça e a graça te diz, receba Jesus e eu te tornarei em uma nova criatura, e agora com essa nova identidade vai viver a vida a vida vai viver a vida vai viver a vida fala para a pessoa que está perto de você vai viver a vida faz um convite para ela diga para ela assim, vamos viver a vida quem aqui é marido? maridos combina com a sua esposa mulher, vamos viver a vida vamos para a praia juntos para a praia onde não tem ninguém só nós dois na França, aquela pré-deserta, só eu e tu, só nós dois, tu já sabe o que vai rolar, aleluia, vamos só nós, marido não temos dinheiro para ir para França, vamos viver a vida mulher, então nós vamos para Guarapari, vamos parar o ama, nós vamos para algum lugar, vamos viver a vida, vamos viver a vida, você está vendo alguém aqui, que quer dizer as esposas? esposa, dá a cutucar numa cotovelada no, 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 no fígado do teu marido, diz para ele, marido, vamos viver a vida, homem, tu só vive para trabalhar, para de, de, de viver para trabalhar, e trabalha agora para viver, vamos viver a vida, confia em Deus, confia que o mais ele vai fazer, E vamos viver a vida, vamos tomar sorvete, vamos comer pipoca, ah, mas eu estou de dieta, tem sorvete diet, vamos vamos viver a vida... você tem uma nova identidade, vai viver a vida, vai estudar, vai trabalhar, vai, vai tirar férias, viaja, viva a vida, você só tem uma para viver, entenda o seguinte, a vida que você tem agora não é videogame, não tem assim, vida 1 um acabou, agora tem a 2, vida 2 acabou, agora tem a 3, não tem, é essa acabou, então vive a vida, porque você tem uma nova identidade, você não tem que ficar com medo do mundo, com medo do diabo, com medo do pecado, você tem que andar em liberdade debaixo do ministério do Espírito. Simplesmente isso. Gente, na lei, Jesus, que viveu esse, essa transição da, da lei para a graça, em muitas oportunidades ele cumpria a lei, ensinava o que é o padrão real da lei, em outras ele demonstrava a graça. Aí Jesus, ele diz para as pessoas assim, perdoe para que você seja perdoado. Tem gente que traz isso para dentro da igreja. Se você não perdoar, você não recebe perdão. Mas então Paulo é um rebelde. Porque Paulo diz o seguinte para nós, tanto em Efésios como em Colossenses, perdoem do mesmo modo que vocês foram perdoados. Hum... Então Paulo é rebelde? Não, não, Jesus estava mostrando como é que funciona na lei. Se você não perdoa, você não recebe perdão. E na graça? Eu já fui perdoado. Então eu perdoo como fui perdoado. Hum, a coisa é diferente. Sabe, o ministério do Espírito Santo em ação é diferente. Quando Jesus mandou os discípulos de dois em dois, de casa em casa, o que, que ele disse? Vão somente as ovelhas de Israel. Mas agora antes de ascender ele fala assim, vão até os confins da terra, ah, peraí, será que Jesus ficou maluco? Primeiro ele mandou só na casa de Israel, cumpra a lei, agora na graça, morri, ressuscitei, vão até os confins da terra, mudou, é o, é o ministério do espírito, gente, você, você, você por um acaso já viu, ou em desenho, fotografia, a Arca da Aliança, todo mundo aqui já viu? A Arca da Aliança era uma caixa, era um caixote, com uma tampa, a tampa se chamava propiciatória, a arca em si se chamava caporete o capoeira tinha uma tampa, a tampa, ela, ela tinha duas querubins, e Deus, quando deu a lei para Moisés, vira para Moisés e fala assim, Moisés, pega essas duas tábuas, bota dentro da arca, e diga para ninguém, nem você Moisés, nem Arão, ninguém nunca olhar para ela, para essas tábuas, nunca, se alguém remover, essa tampa, e olhar para as pedras da lei, vai cair morto, fulminado. Mas se eu fosse Deus, eu teria dito o contrário. Eu teria dito, Moisés, te dei a lei. Inclusive, vou te dar agora, antecipadamente, a máquina de xerox, para você fazer milhares e milhares e milhares de cópias, para que cada família do povo de Deus tenha uma cópia em casa, e todo dia de manhã tem que olhar para aquela cópia das tábuas da lei, ler os dez mandamentos e decorar aquele troço, todo dia, todo dia, mas não, Deus fala assim, cara, ninguém ainda nem viu, pega, bota esse negócio dentro dessa arca, e nunca mais ninguém olhe sob pena de morte, caramba, porque a lei nunca foi a vontade boa, perfeita e agradável de Deus então ele mandou botar dentro da arca e a arca, ela simboliza ela representa Jesus e aquele, a, aquela tampa ela no hebraico chama-se caporete e caporete significa assento de misericórdia ou trono de graça trono da graça esse é o ministério do espírito você percebeu? a lei dentro a tampa da graça por cima, ou seja, a graça é mais elevada do que a lei, esse é o ministério do Espírito, esse é o ministério do Espírito, é com essa base que ele quer se relacionar com você, não te acusando, não te condenando, mas trazendo sobre você a lembrança de que você em Cristo já é justiça de Deus, que você é profundamente, plenamente, completamente, incondicionalmente amado, amada, e que Deus não olha para você com um olhar de acusação, mas Ele olha sempre para você com um olhar de graça, de misericórdia, de bondade. Vamos ficar de pé, vamos orar? Gente, essa, essa, essa semana é uma jornada, sabe, e a cada, a cada dia desses a gente quer esclarecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo, do Ministério do Espírito Santo a gente quer que cada membro da Nova seja na Barra da Tijuca, seja em Ipanema, seja em Brasília seja em Porto Velho, seja lá em Atlanta, seja pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo genuinamente batizado com o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo, você para ser batizado com o Espírito Santo não é gritaria, não precisa de gritaria não é os exageros que a gente tem visto em muitos lugares. Mas é algo doce, suave, para trazer sobre você o poder de Deus para que você seja uma testemunha viva. Não somente com argumentos. Não somente com versículos decorados. Mas com o poder de Deus genuíno sendo derramado sobre você. Para que você possa ser bênção para outras pessoas. Então eu queria orar para que você possa receber desse progresso aqui, a cada dia você cresça mais, você avance mais no conhecimento de quem é o Espírito Santo, a gente não pretende em sete dias, oito dias, fazer com que você conheça tudo o que a palavra diz a respeito do Espírito Santo, porque teríamos que fazer duas, três semanas, um mês inteiro, mas eu creio que essa é uma oportunidade de você crescer no conhecimento dessa pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Ministério do Espírito foi deixado por Jesus, para que nós, não tenhamos mais, esse espírito de religiosidade, de temor, de medo, olhando para Deus como uma figura, distante, tão poderosa que nós somos, completamente indignos de nos aproximar, não Deus, olhando pela carne, Deus está distante, somos indignos, mas olhando pelo Espírito, nós somos tornados dignos, porque fomos transformados de pecadores em filhos e filhos amados, não entramos na presença de Deus, permanecemos na presença na qual a gente já entrou, porque o véu foi rasgado e na verdade não fomos nós que achamos Jesus, foi Ele que nos encontrou, nós não estamos aqui porque nós decidimos alguma coisa por nós mesmos, não, o Espírito Santo é quem nos achou e nos trouxe em amor para a sua casa, para o seu reino, e nós queremos te agradecer Pai, te agradecer por essa noite, te agradecer por ontem, já te agradecemos por amanhã, te agradecemos já, por cada um dos dias que vão se seguir, até o domingo que vem, porque eu creio oh Deus, que aqui existe uma obra sendo feita, de cura, de libertação, de restauração, e nós queremos que o teu Espírito Santo, já está tocando e curando, libertando corações, renovando a nossa mente, removendo todo pensamento torto, errado, que nós possamos ter a respeito de quem você é, de quem o Espírito Santo é, de quem Jesus é, e trazendo para nós a verdade, incondicional, imutável, a verdade da Palavra, e nós te agradecemos, em nome de Jesus… E todo o povo de Deus pode dizer amém. amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Amém. Obrigada por ouvir mais esta mensagem da Nova Igreja de Ipanema. Não deixe de pegar as outras mensagens deste seminário e participe dele por inteiro. Deus te abençoe.